0: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
1: bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast succede succede che eh, ho preso mi sa un colpo d'aria e non è niente di preoccupante però ho questa voce qua quindi Niente, io non posso fare altro che delegare questa volta incredibilmente a voce principale mio, la mia fidata spalla, la mia fidata spalla, Davide Simarillon. Ciao, ciao a tutti, oh no, oh, esotico es- es- es-
2: conduttore. Esatto.
1: Dicevi sempre che era tanto bello fare la spalla, che non volevi fare niente, ma in queste condizioni io già sto facendo una fatica incredibile fare solo questo, questi due minuti però era, ti devo passare un attimo devo fare il passaggio da, del testimone anche solo per
2: questa puntata mi avete mm. tradito tu e Luca eh. mi avete tradito e mi obbligate obbligato a fare il conduttore esatto guarda che io, io in realtà sto fingendo
1: è un, un adattatore è un cos'è quelli che fanno le voci metalliche le fanno le, le voci finte in realtà sto benissimo e, no vabbè Niente, eh, quindi a te l'onore di, di condurre la tua prima puntata. Oltretutto, di un argomento che so benissimo che
2: è, è un, il, un tuo forte, un Ehi. tuo cavallo di battaglia, dai. Perché... Sì, oggi abbiamo un ospite. Eh, sì, eh, tra le altre cose che lui fa, c'è sicuramente quello che è uno dei miei cavalli di battaglia. Esatto.
1: cui eh, io direi che mi fermo qua. Per cui la la, la puntata io me l'ascolto, me l'ascolterò molto volentieri, eh, stavolta faccio da pubblico e poi anch'io scriverò sul nostro canale Telegram eh, tutti i giudizi vari, sulla prima di di Davide come conduttore, eh, però appunto ci tenevo comunque a salutare salutare tutti i nostri ascoltatori e tanto è solo un piccolo incidente di percorso che può succedere e ci sentiamo poi
2: alla prossima puntata. Ciao. Allora, facciamo riposare la mot- voce di Matte. Ciao Matte. E combinazione, allora per sostituirlo chiamiamo il nostro nuovo ospite di questa puntata che è Matteo Sassi. Matteo vuoi presentarti? Chi sei? Cosa fai?
0: Ciao, sono Matteo. Eh, sono stato, sono, gestisco Educare Ludendo che è un blog sul gioco educativo. Eh, sono ed, autore di giochi, neo autore di giochi. Scrivevo fino a qualche tempo fa eh, su Io Gioco e boh, partecipo a un po' di, di attività sul cercare anche di promuovere, da un lato, l'autorialità eh, del gioco da tavola, eh, cioè l'autorialità, la presenza degli autori, l'importanza degli autori dei giochi da tavola. quindi sono uno dei quelli che gestisce gli incontri delle IDAG, quindi gli au- incontri degli autori di giochi da tavolo in Italia. Sono più o meno una ventina di incontri all'anno e dall'altra parte da, da poco eh, faccio parte di una tavola rotonda su di un tavolo di lavoro su gioco, disabilità, eh, BSA e inclusione
2: tantissime cose, Matteo fa veramente tante cose e quindi trasversalmente attraversa il mondo dei giochi in tanti aspetti e direi che allora possiamo iniziare a parlare di uno di questi aspetti. Matteo, noi ci siamo conosciuti eh, grazie al suo canale, cioè il suo blog Educare Ludendo, perché su questo blog, come ha detto Matteo, si parla di, ce lo dice il titolo stesso, no? insegnare attraverso il gioco e voi sapete che questo è stato uno dei miei cavalli di battaglia e io e Matteo eh, pensiamo tutti e due che più si fa, più si è che si fa questa cosa e meglio è quindi non siamo mai stati in competizione ma siamo sempre stati in parallelo e amici no? e oh, quindi mancetto. Matteo se, se vuoi parlarci un po' di educere Rodendo, come è nato, perché è nato che cosa fa
0: Più o meno nasce con con la nascita di mia figlia, quindi nasce quando Emma compie 3-4 anni e scopro il mondo, che nel mondo dei giochi a tavola non ci sono soltanto giochi per noi adulti, ma ci sono giochi per bambini, che hanno tante belle caratteristiche. Nasce in verità in vacanza, perché dopo questa scoperta, durante una vacanza estiva all'interno di un gruppo molto ampio, nel senso una vacanza organizzata in cui eravamo in più di 250 persone tra adulti e bambini, la gente inizia a chiedermi consigli sui giochi da tavolo e io al posto di rispondere a ciascuno consigliando dico vabbè lo trasformo in un blog, nel senso metto queste cose e poi passo l'informazione chi mi ha fatto la domanda e piano piano eh, riesco a costruire qualcosa che può essere utile agli altri perché alla fine rispondere a ciascuno è facile un po' come succede eh, se vedete ci sono molti gruppi sui sui giochi da tavolo in cui le domande sono più o meno le stesse l'idea invece è quella di dire ok ma io posso rispondere in una maniera più profonda eh, permettendo alle persone di capire meglio l'utilizzo che se ne può fare del gioco da tavola il riesco a aiutare più persone, e Quindi, questo è, un, è stato l'inizio. Ad oggi, Emma allora eh? così, ti,
2: ringraziamo Emma che ti ha fatto iniziare e, ah, e questa vacanza con 250 persone.
0: Sì, che spero quest'anno ritorneremo a fare. Visto che con la pandemia era stato un po' complicato da, da organizzare. E il blog è un po' in disuso, nel senso che eh, Anni fa eh, scrivevo tanto e molto, anche perché Emma aveva tanti impegni che l'accompagnavo e sfruttavo quei momenti, oppure eh, mentre andavo a lavorare a Milano avevo tempo per scrivere delle recensioni, approfondire quanto altro. Adesso, poi con l'inizio dell'attività su gioco, comunque lo studio che dovevo fare per scrivere un articolo su gioco era molto molto più, più elevato, perché non erano recensioni, erano proprio delle tematiche, e piano piano adesso sto iniziando a riprendere, a darmi un minimo di scaletta sulle cose a parlare, che non so quanto farò di recensioni, ma voglio proprio trattare degli argomenti, un po' come facevo su, su io gioco, andando un po' più in profondità, quindi parlare ad esempio del tema delle disabilità e del gioco utilizzato nell'ambito delle disabilità o dell'IDSA o o di A. Beh, allora, visto che ci hai
2: raccontato un po' di educiare udendo, io direi adesso ci devi raccontare anche un pochino eh, come è nata la tua collaborazione su Io Gioco e che cosa, eh, qual è stata l'esperienza, che cosa tu hai dato alla rivista e che cosa la rivista ha dato a te?
0: Allora, la collaborazione con Io Gioco nasce dopo il numero zero, eh, che il responsabile del, del numero era eh, Roberto Vicario. Roberto è della, della nostra zona, quindi della zona dell'Alto Milanese, e gli chiedo se c'era una possibilità di parlare di gioco educativo su una rivista prettamente di recensione Eh, Roberto mi dà un'indicazione dicendo che lui non ha voce in capitolo per scegliere ma di provare a mandare, a sottomettere quest'idea per vedere se l'editore è interessato di fatto quando ho scritto l'editore è rimasto estremamente eh, soddisfatto dell'idea che avevo perché l'idea iniziale era quella proprio di mostrare un po' eh, come eh, un genitore può giocare con i propri figli eh, cosa mi ha dato l'esperienza con il mio gioco? innanzitutto acquisire una professionalità diversa nello scrivere Che ovviamente eh, per parlare di certi argomenti ho dovuto documentarmi non, e non soltanto giocare ho dovuto studiare ci sono delle volte in cui mi sono dovuto leggere 3-4 libri per poter scrivere un pezzo di 7000 caratteri. Ehm, e poi è stata una collaborazione che è continuata per anni in maniera sempre abbastanza interessante ho avuto tanto riscontro da parte dei lettori che mi hanno sempre riferito che leggevano i pezzi con estremo interesse almeno quelli che conosco, quelli che ho conosciuto, poi probabilmente qualcuno assaltava a più pari la rubrica, eh, e comunque fornivo a tutti la possibilità di vedere il gioco da tavola in una maniera diversa. Credo che questo sia la cosa più importante eh, di, quella, di questa esperienza durata più di quattro anni, perché è importante far capire alle persone che il gioco da tavola... Non è soltanto un hobby, una passione, ma è anche un modo per costruire la relazione con i propri figli, con i ragazzi che si educano. Poi, piano piano, nel corso dei quattro anni, ovviamente, gli argomenti sono iniziati a diventare, sem- Cioè, per una rubrica che doveva rimanere sulla tematica del eh, giocare con l'ambito educativo, con i genitori, Comunque non ne puoi parlare all'infinito. E quindi quest'anno si è scelto di eh, fare uno stacco e di diciamo, percorrere sentieri diversi perché la mia necessità era quella di approfondire argomenti che secondo l'editore non erano sul target giusto della rivista. Infatti ritornerò, come dicevo prima, a riscriverli solo dicendo ma penso anche di provare ad approfondire altre linee editoriali, quindi andare a cercare se qualche editore è interessato a questo tipo di contenuto. Ovviamente, sapendo che io non sono comunque un educatore, uno psicologo o altro, non ho dei titoli per parlare in ambito educativo, ci sarà da capire bene qual è la la forma in cui... Questa cosa può, può prendere piede.
2: Hai detto due cose interessanti. La prima sicuramente è il fatto che eh, hai un bagaglio esperienziale. Secondo me eh, è molto importante questo. Sicuramente anche più importante del semplice titolo può essere. No? Perché comunque hai costruito la tua, la tua professionalità in un certo modo sul campo. Quindi sai di che cosa stai parlando sicuramente. E poi ci hai accennato al fatto che è un modo di relazionarsi. Questo è un aspetto che a, a me è sempre interessato, ma fin da quando ero ragazzino, eh, quindi questo chi ci ascolta spesso lo sa, per me il gioco è relazione. Cioè, e quindi è molto bello pensare di poter costruire una relazione con i propri figli, no? E tutto sommato è un momento in cui costruisci quasi una relazione paritaria, no? perché alla fine sei tu che stai, non solo stai facendo giocare, ma stai giocando con i tuoi figli. Certe volte la parola educativo, a fianco alla parola gioco, può spaventare, no? perché dici educa e quindi non diverte. Eh, tu come ti poni in relazione a questa frase che a me è già stata detta?
0: allora. Mi pongo, fa, faccio, faccio un piccolo passo indietro. Ehm, ci sono secondo me tante figure che stanno rimettendo questa nota educativa all'interno, tanti divulgatori, stanno rimettendo questa nota divulgativa all'interno delle proprie, del proprio lavoro. Ehm, oggi appunto ho scritto a Teo Boca di Recensioni Minute eh, perché mi è saltato all'occhio una sua, uh, un suo video proprio sulla tematica del gioco educativo. E lui iniziava proprio affrontando la domanda che dicevi te. Cioè, cos'è un gioco educativo? E cioè, un po' era una discussione che io e lui abbiamo fatto, ma probabilmente abbiamo fatto anche con te nel corso degli anni, nelle diverse volte in cui ci siamo beccati a play testare giochi per bambini. Il gioco si può dire che è educativo? Praticamente sì. Se andiamo a vedere, eh, l'essere umano è l'unico essere che ad esempio ha un periodo, è l'unica creatura sulla Terra, che ha un periodo di adolescenza. Perché esiste l'adolescenza? Perché è un prolungamento dell'infanzia, cioè siamo sessualmente maturi, ma mentalmente non ancora maturi. E questo fatto che non siamo ancora mentalmente maturi è perché l'essere umano non apprende come tante specie animali in sei mesi, due anni, cinque anni quello che gli serve per vivere, ma impiega tutta la vita. In verità rimaniamo giovani, rimaniamo adolescenti oramai anche fino ai 40 anni. L'adolescenza si protrae. E questo è perché continuiamo in qualche modo a giocare. Il gioco educativo non è il gioco che io etichetto col termine didattico, cioè dove impari delle conoscenze e che quindi spesso è noioso. È invece il gioco che tramite le dinamiche intrinseche del, del gioco stesso fa emergere delle riflessioni o dei cambi di comportamento. Poi ci possono essere anche giochi educativi barra formativi che però lavorano anche sulle competenze un po' più profonde non dico le soft skill che si allenano con quanto detto prima ma dico proprio eh, i mattoncini su cui la nostra eh, mente lavora che sono le funzioni esecutive e quindi la memoria di lavoro l'inibizione della risposta um, la, l'autocontrollo emotivo, sono tutti degli ambiti che noi riusciamo ad allenare attraverso il gioco. Quindi educazione a diverse profondità, eh, si può utilizzare il gioco per potenziare delle, delle, delle funzioni, si può utilizzare il gioco per a apprendere delle soft skill si può utilizzare il gioco per formare delle persone ma la cosa fondamentale è che il termine è giocare e quindi queste cose funzionano soltanto se ci stiamo divertendo se escludiamo il divertimento e quindi eh, stiamo facendo qualcosa di ripetitivo, noioso che non ci interessa non stiamo giocando e quindi quello lì ti trasforma in studio e è un altro modo di studiare il trivial pursuit cos'è è un elemento in cui puoi uscire che sai più cose di prima si sì, delle conoscenze ma molto spesso non ti stai divertendo a giocarlo dall'altra parte prendi l'equivalente le parole crociate le parole crociate le persone le fanno perché in qualche modo si rilassano e si divertono a farle. A ripescare nella memoria tutte le informazioni e a portarle in superficie lo trovano soddisfacente. Il sudoku, che non c'ha nulla di divertente se lo vai a vedere, cioè non è che ti metti a ridere, eppure è un gioco perché ti crea in quella situazione in cui hai una sfida che cerchi di battere. Il cubo di rubrica è uguale. Tutti questi elementi si innestano tra di loro per creare un'esperienza che ti fa apprendere senza che tu ti fa crescere ti fa migliorare senza che tu fai lo sforzo mentale di metterti a farlo interessante No. io
2: a, 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 concordo con gran parte anzi, direi con tutto quello che ci racconta Matteo e adesso allora però facciamo un triplo salto carpiato e quando ti sei presentato hai detto neo autore di giochi. Sappiamo che quest'anno eh, un, un gioco fatto da te e da altre persone ha vinto il premio come eh, miglior gioco inedito a Lucca Comics and Games. Che cosa ti aspetta? Ci racconti un po' questa esperienza e poi che cosa ti ha spinto a, diciamo, un po' se vuoi saltare la barricata, no? Da usare i giochi a creare i giochi.
0: Allora, ehm, parto dalla, dalla seconda parte. Cosa mi ha spinto è la naturale evoluzione. Nel senso che nel momento in cui pensi che il gioco possa essere uno strumento utile per creare relazioni, migliorare le persone, vi dicendo viene naturale che dici ma ah, ci provo ok ci ho provato pertanto perché non è il primo gioco che creo nell'elenco dei miei giochi è il gioco numero 47 Quar- ecco questo, questo
2: aspetta questo diciamolo a chi ci ascolta che pensa che Boh, ho fatto un gioco lo mando un editore non me lo pubblica e il mio era un gioco geniale hai detto 40 47 47 quindi chi conosceva il mondo dei giochi, io non so, ma penso che prima di farne ne avrei almeno giocati 200, no?
0: no di più di 200,
2: sì. E, e, e comunque, quindi, chi conosceva ha dovuto avere 46 giochi prima che gliene sì. pubblicassero uno.
0: Allora, io sono stato anche fortunato, perché il mio primo gioco che tu hai giocato alla mia prima idea G, giusto? che era Repubblica Marinare. Quello delle maggioranze, sì. Quello delle maggioranze è arrivato in finale all'Archimede, quindi che quello era proprio il primo che ho fatto. Purtroppo il gioco non ha trovato una via editoriale, aveva comunque dei grossi difetti, ma era il mio primo. Poi sono passati anni, perché quello era il 2017, e all'inizio di quest'anno mi bussa alla porta Dario Massarenti, che oltre a essere un carissimo amico è anche un autore di giochi e ne, ha, ne sono usciti parecchi quest'anno suoi che eh, dice c'è il gioco inedito perché non facciamo qualcosa per il gioco inedito? Io guardo la, la call del gioco inedito e dico un gioco sui geroglifici Beh, mi, gli egiziani mi sono sempre piaciuti però cacchio di gioco poi hai delle limitazioni fortissime o 110 carte, o 55 carte e 4 pedine. Cioè, cosa puoi fare con così poco? Abituato a costruire giochi molto più complessi. E lui propone un'idea, cioè, io vorrei un gioco in cui, in qualche modo, si simula il fatto che stai scrivendo in egiziano. Contemporaneamente a questo, noi, come gruppo di autori, c'eravamo già un po' formati. Cioè, qualche mese prima... Ad Idea Alessandria Alessandra verso ottobre io, Dario, eh, Maurizio Giacometti e Francesco Testini avevamo deciso di provare a collaborare in una maniera un po' più strutturata nella creazione di giochi da tavolo. E quindi avevamo formato quello che era il team Fan Factor, il Fan Factor Game Studio, che è quello che poi è il nome che ci abbiamo sulla scatola. Quando. Dario propone quello e gli dico, sì però questa cosa qua proponiamola all'interno del gruppo. Alla fine tutti hanno accettato di partecipare a questa sfida, Eh, Dario ha messo dentro il il suo lancio iniziale. Ciascuno di noi ha contribuito, io magari su alcune idee della meccanica, chi sul bilanciamento, chi eh, sulla sistemazione del del fine tuning a a a fine gioco, e nel giro, in modo di 3-4 settimane, facendo una somma di circa una cinquantina di playtest tra quelli eh, virtuali e quelli fisici, virtuali intendo su TTS, quindi su un simulatore, eh, è uscito questo gioco che ci piaceva, nel senso, cioè, ci dava la sensazione di, essere, di avere delle, delle potenzialità. E, e quindi poi l'abbiamo iscritto e direi che è andata bene sì è andata bene diciamo che eh, la soddisfazione di vedersi selezionati già tra i tre finalisti era, era tanta ma è stato ancora di più bello sapere che siamo stati selezionati soprattutto quando tra gli altri due c'erano Alessandro Cunio che è un autore di giochi anche lui abbastanza affermato che ha già 7-8 titoli sulle spalle e Enrico Vicario che è un altro dei, delle new entry del mondo del game design che quest'anno ha vinto il, il Twitch Pitch con, con Mario Cortese con una presentazione sensazionale. Quindi eh, sapere che tra questi tre è stato scelto il nostro gioco eh, è, stato, è stato sicuramente una grande soddisfazione. Poi boh, per certi aspetti eravamo in quattro quindi è stato anche forse più facile sviluppare un gioco. Il gioco è nato per il, il premio ed è nato un po' sull'idea di mia, ma Dario condivide con me molti degli stimoli sull'utilizzo educativo dei giochi, che con l'idea di costruire il gioco per far provare quella cosa. E quindi l'idea che c'è dentro è proprio io ho lo scopo, un un insieme di simboli che rappresenta una parola. Poi purtroppo non era fattibile farlo completamente perché i geroglifici sono divisi in otto categorie di tipologia, ma sono oltre 400 differenti simboli. Quindi per scrivere delle parole di senso compiuto tipicamente hai bisogno di un numero di simboli che è molto elevato. Quindi il lavoro che ha fatto Dario, che è stato eccezionale, è stato quello di a dire, ok, io per ogni categoria associo un simbolo, quindi abbiamo i simboli sottili, i simboli larghi, le figure umane, le figure di animali, via dicendo, e abbiamo costruito un alfabeto composto da otto simboli con cui poter scrivere qualsiasi parola egizia in gerodifico. E quindi c'è dentro anche un po' di educerudendo in questo, perché chi lo utilizza quello. Ogni um, obiettivo, ogni frammento di papiro che ricostruisci realmente sarebbe una parola. Poi per motivi editoriali di non causare problematiche perché spiegare il concetto che c'era dietro eh, era complicato all'interno di un regolamento molto striminzito, è scelto di non rappresentare qual è, qual è il significato di ogni, di ogni frammento di papiro, ma... Credo che nelle prossime settimane, sicuramente prima di Natale, pubblicheremo un uh, Design Diaries su BGG nel quale andiamo a spiegare nel dettaglio come abbiamo sviluppato tutto il gioco. Mi interesserà sicuramente perché sempre è sempre interessante
2: leggere come vengono sviluppati i giochi. Eh, dicevi che avete fatto una, diciamo, eh, come possiamo dire, venture, insomma, Un aggiornamento: un insomma... Una Salve una sub eh, unito le forze no sì. e questa cosa io ho sempre pensato non sono mai riuscito a capire se fare un gioco a più mani a più menti fosse più facile o più difficile eh, ci racconti un po la, un po ce l'hai già raccontata no ma ce la racconti ancora un po più approfonditamente come lavorare in team
0: allora la mia esperienza di eh, lavorare in team nasce con la pandemia. Quando Martino Chiacchiera propone eh, quella che si chiama, che lui chiama la mossa Kansas.
2: E questa è la mossa Kansas City?
0: No. È solo il fatto scatenante. Il catalizzatore. Questa è una mossa Kansas City. Loro guardano a destra, e tu vai a sinistra. Ovvero, l'idea è quella di avere un prototipo finito, ok? e al posto di mandarlo a un editore, di mandarlo a un altro autore, dandogli carta bianca per qualsiasi cambiamento. Particolare. D- lasciandogli due settimane un mese per poter far applicare qualsiasi cambiamento si restituisce il prototipo se il risultato è eh, più positivo di, cioè è un miglioramento allora si decide di prendere quel gioco e di mandarlo agli editori assieme come con autori. in verità ho provato a fare la mossa a Kansas con 6 o 7 autori di fatto la persona con cui è funzionata anche se non è stata una mossa a pulita in cui non ci doveva essere interazione, e via dicendo, è stato Maurizio. Quindi ho iniziato a lavorare a sviluppare giochi con Maurizio. Poco dopo è entrato anche Dario, su due progetti diversi ovviamente. Beh, gli altri invece, gli altri quattro, non c'è stata una reale... cioè non si è proseguiti. Quindi posso dirti che principalmente lavorare con altri autori funziona se trovi il coautore giusto ehm, quindi è successo che io avevo un gioco con Maurizio verità più di uno e avevo dei giochi con Dario Ok, e ci trovavamo bene a lavorare perché eh, io e Maurizio abbiamo due menti che si completano in un certo modo io e Dario avevamo due menti che si completano in tutt'altro modo eh, a un certo punto però io faccio la battuta e dico eh, Maurizio era già autore di giochi con non, non ancora editi con Francesco Testini Dario stava uscendo tutti i giochi con Francesco Testini e dico oh Francesco, Francesco vabbè, cioè, fai giochi con loro o non li fai con me? giustamente Giustamente. E quindi, alla fine, da questa provocazione che poi non ha dato foto perché non abbiamo fatto nessun altro gioco tranne, eh, tranne Cartigli e Papyrus eh, come, come gioco assieme, per ora, eh, abbiamo buttato l'idea. Cioè l'idea è, ma se Maurizio e Francesco si trovano bene a lavorare assieme, se Dario... E Francesco si trovano bene a lavorare assieme. Io mi trovo a, ben, a lavorare bene assieme con ciascuno, con, con, vuol dire che siamo delle persone che hanno competenze che vanno e abbiamo un modo di lavorare, di relazionarci, che funziona, ok? E quindi ci siamo mossi in questa direzione facendo questo ensemble, con l'idea, non, non principalmente di fare giochi assieme per l'ambito dell'editoria gamers ma per proporsi su giochi proprio a finalità didattica divulgazione a livello di associazioni eh, giochi per le aziende e via dicendo, quindi per proporsi in quel settore eh, dopo il gioco inedito abbiamo tirato dentro un altro autore all'interno del gruppo quindi adesso siamo cinque autori Che è Alessandro Cuneo, che era arrivato, che aveva giochi con Maurizio, aveva giochi con Dario, e quindi mi ha detto: Se giochi con loro vuol dire che la mentalità funziona. E quindi. Insomma. eh? Siete un bel gruppetto adesso. Siete un bel eh. gruppetto. Da due o tre giorni è entrata anche una grafica, ok? Ma siamo un gruppo di freelance, quindi noi non non ci siamo costituiti come. Ci siamo costituiti come un gruppo di persone che quando arrivano dei progetti da fuori eh, e non li può fare da solo perché i tempi di consegna magari sono più brevi oppure tu stai consegnando un tuo gioco e vi dicendo li buttiamo all'interno del gruppo e collaboriamo. Oggi abbiamo consegnato il nostro primo progetto che uscirà probabilmente in edicola a a inizio anno
2: bene bene
0: dai a breve breve
2: anche a brevissimo è un gioco
0: semplicissimo perché è un rifacimento eh, del gioco dell'Oca fatto con certe meccaniche richieste dal committente però è stato il primo tentativo di lavorare assieme con tempi molto stretti perché è stato sviluppato in due settimane eh, testato documentato tutto e quanto quindi è anche un modo per collaborare con le aziende e iniziare a farsi un po', un, un po di nome adesso po po di chiudo nome. solo dicendo una cosa che non abbiamo
2: detto che l'hai citato velocemente il, il titolo del, del gioco che ha vinto il premio a Luca Comintern Games sì, che che si si chiama Papyrus. Sì. Okay. Papyrus
0: oppure come diceva qualcuno Papyrus Papyrus In no inglese. no dai Papyrus ci piace di più allora. Dipende se lo vuoi vendere più all'estero. Adesso il gioco è disponibile soltanto sul sito DV e stiamo aspettando. Per, siccome il gioco è edito da Divi giochi che si è occupata dello sviluppo e della grafica. Ma il gioco è un gioco di Lucca crea. Come gioco di look a crea andrà in distribuzione su Dungeon Dice. E quindi, fino a che Dungeon Dice non l'avrà messo a catalogo, non sarà possibile acquistarlo nei negozi perché i negozi non possono ancora ordinare. Bene, <ride> allora aspettiamo, aspettiamo che... Però è... speriamo che arrivi presto perché è un ottimo gioco per il Natale. Lo, lo consigliamo da,
2: come richiesta a Babbo Natale perché ci ascolta.
0: Lo consigliamo come richiesta perché il gioco è estremamente semplice, le regole sono molto snelle anche se c'è un twist che ti fa, cioè ogni tanto ti senti un po' come quando giochi a fantascatti, perché c'è un punto in cui la distribuzione delle maggioranze, che è un gioco di maggioranze, perché sai che a me sono sempre piaciuti i giochi di maggioranze, è un gioco di maggioranze con un piccolo twist sul, sulla maggioranza, che però le, la prima partita rimane un po' bastornata bene eh, dai c'è incuriosito e sicuramente lo... poi voi avete già fatto l'unboxing quindi spero che a breve faranno anche un... arriva un arriva
2: sul nostro blog arriverà, arriverà presto tutte le notizie del gioco eh, quindi torniamo a noi e mentre ti presentavi hai fatto un altro nome che eh, è interessante no? che è quello di Deag allora, eh, ci, magari qualcuno che ci ascolta, forse se vive su Marte, non sa chi è, che cos'è idea G, se ce lo vuoi raccontare in, in 30 secondi e poi ti facciamo qualche domanda cattiva su IDRG, dai.
0: 30 secondi non si racconta quasi mai niente, ma ci proviamo. Idea G è l'incontro degli attori di giochi che nasce a Pio Sasco su idea di Walter Robert e che 18 anni fa e che eh, si sviluppa nel corso degli anni andando a Torino e poi andando a Parma, ma anche costruendo un insieme di incontri locali. Qual è lo spirito di Diagia rispetto a tanti incontri del genere? Innanzitutto che è un incontro dove principalmente è un incontro riservato agli autori, dove si cerca di giocare i propri prototipi gli uni degli altri al fine di migliorare i prototipi. Eh, n- la finalità non è mai avere editori anche se oramai da anni nell'incontro nazionale la presenza di editori che fanno scouting di giochi presente mentre le edizioni locali che eh, quest'anno forse siamo arrivati a 17 a 17 eventi considerando che l'abbiamo fatto tutto di corsa eh, sono tipicamente rivolte a gruppi piccoli per farti due esempi di nazionale Organizzata quest'anno contava 164 autori iscritti eh, su 75 tavoli per due giorni, eh, un centinaio di playtester venuti apposta per playtestare i giochi, quindi iscritti eh, e eh, oltre 30 case editrici presenti. Gli incontri invece, quelli locali, che sono quelli da cui partire perché hai il contatto diretto magari con l'autore esperto che eh, edito, che eh, altrimenti in un incontro nazionale è, è circondato da persone che con cui f- già fare cose, mentre nell'incontro locale hai modo, hai modo di entrare un po' in questo mondo, è il um, di solito hanno tra le 10 e le 20 persone per giornata quindi molto più ristretto. Assieme a tutto questo si cerca sempre di organizzare dei panel formativi, sicuramente nel, nell'incontro nazionale, ma anche in quelli locali. Io un po' il, fa- il passo per passare al mondo dei giochi per me è stata l'IDAG del 2016 a Torino, dove ho partecipato come blogger che ero andato a vedere i giochi per bambini e eh, ho partecipato poi a tutti i seminari formativi, che erano quattro di quei giorni, dove parlavano Simone Luciani con eh, e, e Tascini Taccini su Marco Polo, c'era Gabriele Bubola che parlava di come si era sviluppato eh, il suo gioco sui grattacieli, c'era Teo Bocca che parlava di un altro argomento, c'era tutto un insieme di cose e lì mi è scattata la scintilla dicendo, ma sai che forse posso, posso provarci. L'anno successivo sono arrivato con appunto col mio primo gioco e quindi il, uh, è un passaggio obbligato. Non è l'unico insieme di gruppo, insieme di, di, di persone perché poi gli autori si organizzano anche un po' su base regionale per ritrovarsi con una frequenza magari un po' maggiore. Però è sicuramente un gateway di ingresso al mondo dei giochi il mio suggerimento per chiunque volesse provare a capire cosa vuol dire fare l'autore di giochi da tavola è di partecipare innanzitutto come playtester all'interno di un'idea G entro la fine dell'anno ce ne sono tre il 26 e 27 novembre a eh, Verona il 3 e il 4 dicembre all'interno Comic di Torino e il 17 di dicembre in Riviera Romagnola i, i Deag sarà San Marino e Rimini, che quest'anno San Marino è stata conquistata dall'Italia, ecco vedi, ci, ci
2: abbiamo tanti tanti ideaggi, quindi l'idea è quella che, eh, tutto sommato, abbiamo l'idea vicino a casa. Prim-
0: sì, stiamo prima. cercando eh, se, di, di, di averla sulle isole e di rimpolpare un po' le regioni del sud. Quest'anno c'è stata la prima G a Napoli. Eh, si spera l'anno prossimo di avere un IDAG in Sicilia e sarei molto contento di averla anche in Sardegna. Poi Ovviamente non sono posti in cui potrò presenziare, però è un grande orgoglio pensare di riuscire ad aiutare autori anche in zone che hanno una difficoltà a arrivare all'IDAG, a trovare il modo di confrontarsi, parlare e crescere come autori perché l'IDAG è la dimostrazione della forza eh, dell'essere autori in Italia gli autori italiani stanno conquistando sempre più mercato a livello europeo tant'è vero che mentre noi chiamiamo i German cioè gli Eurogain li chiamiamo German fuori dall'Italia iniziano ad essere chiamati gli italiani perché gli autori più bravi di queste cose stanno iniziando a essere italiani e questo è un po' anche merito della scuola che viene attraverso questo, questo, questa rete di, di incontri bene e, e sfatiamo anche un, eh,
2: questo mito che magari qualcuno ha: non voglio portare il mio prototipo perché io sono un genio o l'idea geniale, e quindi qualcuno me la ruba. No? Cioè questo, lo, lo possiamo sfatare questo mito, no?
0: ma l'idea te la ruba comunque, nel senso che anche se, anche se non lo porti di AG, quindi tanto vale portarlo di AG. E come mi diceva il buon Luigi Bove De Feo. Eh, che uscì dalla sua prima idea G prendendo tanti schiaffi in faccia da altri, dagli autori che gli testavano i giochi, questo è l'ambiente in cui io voglio lavorare, perché? Perché c'è gente onesta che mi dà delle critiche oneste, e con la quale posso imparare a crescere. Eh, sicuramente t- ci sono persone che hanno delle idee geniali, ma purtroppo la legge non ci permette in nessun modo di proteggere le idee. E quindi l'unico modo che abbiamo per proteggersi non è soltanto il farlo vedere a più persone possibili per questa ragione, ma ma è anche riuscire a arrivare sul mercato mercato fisico il prima possibile. E da soli non ce la fai, perché rimani ristretto all'interno dei tuoi loop di convinzioni a un certo punto del, del lavoro tu devi arrivare, arrivi a odiare il, il gioco che stai facendo. E, e le ideaggi ti aiutano anche a superare questa fase. Quindi mm-hmm. diciamo che non bisogna temere di far mostrare il proprio gioco, ma bisogna avere il coraggio di confrontarsi. È un po' come quando... Eh, Vai, devi andare a Caroca a cantare davanti a tutti e ti metti un po' a nudo rispetto agli altri ma il primo passo comunque è sempre non quello di portare il proprio prototipo a, a un'idea G ma anche quello di eh, come si chiama di andare proprio a provare i prototipi degli altri perché mentre si gioca si capisce che cosa l'autore cerca di fare e come lavora e questo può aiutartelo quindi anche se hai paura di portare il tuo prototipo non portarlo, vieni a testare i nostri abbiamo a te, a te. anche un'altra iniziativa come Sazio io sono uno dei membri di Saz Italia che è l'associazione o meglio la Gilda o meglio il sindacato dei, eh, degli autori di giochi eh, e quest'anno abbiamo fatto Tre eh, abbiamo chiamati proto soccorso e a Lucca proto, proto Type Review Corner, che sono alt- una maniera diversa di fare questo, cioè, non, differentemente dai DG, dove te giochi i giochi, testi e, e fai altro, hai la possibilità invece di raccontarci il tuo prototipo e noi possiamo darti dei consigli su che stare nel prendere, poi alla fine la maggior parte delle persone capisce che il passo successivo è quello di arrivare a un'idea G. Ci sono anche, c'è anche un, Ci sono due canali, due server Discord, sui quali si può un po' crescere come autori, che sono i server Discord di inventori di giochi, eh, che permette di trovarsi e predestare giochi utilizzando... Uh, Simulatore digitale tipicamente Tabletop Simulator, ma c'è anche un server Discord chiamato Tabletop Simulator Cose che, ha, che non offre soltanto la parte di playtesting dei propri prototipi, ma in cui sono presenti tanti autori e ci sono spesso test di prototipi. Sono delle occasioni in cui uno entra e cerca di iniziare a capire com'è
2: questo mondo, affascinante mondo. Dai, aggiungiamoci un aggettivo Affasino. allora. Prima delle top, che sono la nostra chiusura, eh, raccontaci un episodio divertente che ti è successo a un'idea G, che ti ha visto protagonista in qualche modo.
0: Domanda veramente difficile. Io non mi diverto mai all'idea G. No. <ride> eh, no, devo essere sincero che ho, di solito ho un vuoto. Ho avuto una fortuna spropositata eh, che... Quando vado alle DG mediamente mi trovo persone che continuano a voler provare i miei prototipi. Non perché sia bravo, ma probabilmente perché sanno chi sono. E quindi dicono no. da chi iniziamo, iniziamo da qualcuno che è conosciuto. Non ho, non ho degli aneddoti divertenti eh, da sbellicarsi. Sicuramente eh, nelle DG, eh, quello che io vivo spesso più quello che succede dietro le quinte e quindi ehm, le cose divertenti magari sono vedere le persone che ti arrivano all'idea G con 1500 dubbi 1500 patemi d'animo e poi nel momento in cui arrivano lì vedono come l'ambiente che sembra un po' di essere in, in un episodio di The Big Bang Theory Ehm, si sciolgono e iniziano a, a capire che quella è casa loro quindi IDG io non la vedo come un posto in cui c'è questa, quell'aspetto dell'aneddoto divertente ma è un po' come se fosse casa mia per i
2: di oggi faremo una puntata apposta e racconterò invece io una cosa che mi successe molto di un paio di cose divertenti io ce le avrò poi da raccontare magari ti invitiamo anche quando faremo una puntata Voletieri su Idea G. Allora, adesso, visto che più o meno siamo nell'intorno della nostra canonica ora, eh, direi facci le due classifiche. La prima con i 5 giochi per bambini che metti nella tua top 5 e, e ci racconti un po' il perché di, di questa scelta. E la seconda, quella con invece i cinque giochi tuoi top per qualsiasi motivo partiamo da quella dei bambini e poi chiudiamo con l'altra
0: allora eh, il quinto per me come gioco che secondo me per bambini ragazzi elementari è tra i giochi migliori a cui si può giocare è Speed Colors Speed Colors è un gioco edito localizzato in Italia da Da Vinci ed è un gioco di memoria nel quale tu hai una carta con due facce, una con dei colori e l'altra in cui devi ripetere i colori. È un gioco di sviluppo della memoria di lavoro. Beh, posso dirvi che l'esperienza con quel gioco applicata in ambito educativo per il potenziamento della memoria di lavoro per me ha dato dei, delle soddisfazioni enormi. E il gioco non soltanto aiuta a potenziare, ma è proprio divertente e' è divertente non soltanto per bambini di 6 anni, perché uno pensa di colorare una cosa, è una cosa bambini di 6-8 anni, ma l'ho provato in alcuni eventi con ragazzi di 14 anni e hanno continuato a giocare. Poi sì. il, viene subito dopo Balloons, che è un gioco della, chicca, di, della, della chicco di Luca Borsa e Luca Bellini, che è un cooperativo estremamente semplice ed elegante. Lanci lanci due dadi, devi scegliere come applicare i risultati dei dadi ed è tenero, è un gioco tenero, eh, ma non facile da vincere. Quindi molto interessante e aiuta il genitore e il bambino a schierarsi dalla stessa parte per riuscire a battere il gioco e a non far sì che il temporale arrivi prima che i palloncini non siano arrivati alti nel cielo. Poi c'è eh, lumaca da Corsa, un gioco dell'ABA, estremamente eh, bello e interessante perché è un gioco di scommesse nella quale tu lanci due dadi e devi scegliere se spostare la lumaca di un colore sul simbolo dell'altro colore o viceversa. E tu non vinci, non hai una tua lumaca, tu hai tre lumachi che devi far entrare nel podio. E ciascuno, quindi cerchi in qualche modo di fare. È un gioco in cui le lumache si eh, attaccano sui bordi della scatola magnetica salendo e quindi anche l'evocazione, la parte narrativa del gioco emerge in una forma che affascina bambini, ma soprattutto grandi. Poi abbiamo il tesoro sfavillante che è tra i giochi più belli che sia mai stato creato, sempre della dell'ABA, eh, che poi non so se ogni tanto è chiamato il tesoro sfavillante, ogni tanto eh, è chiamato il tesoro dei ghiacci, che è un gioco che quando ho visto a Norimberga nel 2019 ho detto questo gioco vincerà il gioco del il, il kind of degli Ares e l'ha vinto perché è appariscente, è questa colonna di ghiaccio fatta con questi anelli di plastica che attira chiunque. E il gioco è semplicissimo, anche questo è un gioco di scommesse. Questi giochi di scommesse sono interessanti eh, da fare con i bambini, non perché li vogliamo portare verso l'azzardo, ma proprio per l'effetto opposto, cioè imparare a capire che le scommesse... la probabilità che le vinci non sono alte, aiuta a mettere dentro nel cervellino di un bambino di 6-8 anni o di 4 l'informazione che sì, puoi rischiare, perché certe volte nella vita devi rischiare, ma non è scontato che vinci. Il problema della viene tutto invece dal fatto che il bambino non ha affrontato la sconfitta all'interno della fase giusta della propria vita quindi tra i 6, gli 8 e i 9 anni e infine il gioco mio preferito ce ne sarebbero altri 57 da scegliere è in questo momento direi è Leo al Barbiere. è un gioco di Leo Codovini edito in Germania da Abacuspil sempre localizzato da Divi Giochi che è un gioco anche in questo caso un cooperativo di memoria e anche lui ha un elegante una freschezza e permette alle famiglie di giocare serenamente perché dico giocare serenamente? perché come dicevo poco fa nella fase tra i 4 e i 6 anni tra i 4 e gli 8 c'è il problema di insegnare al bambino la sconfitta e quale modo migliore di insegnare la sconfitta di giocare a un gioco dove quando perdiamo, perdiamo assieme e io posso mostrare a mio figlio che ho perso con lui e non mi arrabbio, non piango non faccio i capricci ecco questo è l'esempio migliore che possiamo portare ai, a, ai nostri ragazzi
2: bene bene questo poi come hai detto tu ce ne sarebbero tantissimi ma tutte diciamo che, non ci, che se ne salvano pochi da uscire in una classifica tutte scelte belle interessanti uh... Probabilmente, guarda, è buffo, perché io forse ne avrei messo uno solo di questi cinque nei miei top 5. però sicuramente tutti bei giochi. E invece adesso ci fai la classifica dei tuoi cinque giochi top.
0: Difficilissima, perché per me non esistono. Ho pensato a questa cosa e non ti faccio la classifica dei cinque giochi top, ma ti dico le cinque testa di serie delle mie cinque ambiti diversi bello, okay? bello. quindi il gioco che io reputo il top della giocabilità del, non della giocabilità dell'emozione al tavolo che mi dà sempre una grande sensazione anche se dura ore anche se lo perdi quasi sempre è un cooperativo Ed è Arkham Horror seconda edizione, ma va bene anche Eldrick Horror e Arkham Horror terza edizione. Questo gioco secondo me è, è quello che meglio rappresenta il mio pensiero di giocatore. Il gioco più elegante che secondo me esiste al mondo, invece che il secondo gioco che ti nomino, è Pandemic. Certo, usciamo da un periodo in cui parlare di pandemic magari non è il caso, però è un gioco che ha un'eleganza, ha una struttura e tutte le volte che ci giochi ti provoca tutte quelle sensazioni che dovrebbe crearti. Molto simile per certi aspetti ad Arcamorro come, come struttura di gioco perché è un cooperativo, ed è un cooperativo stretto dove la possibilità di perdere comunque alta anche se quando impari a giocarlo Pandemic lo riesci a controllare di più di arca Arcamore poi se andiamo nella categoria dei dungeon crawler ti nomino il mio terzo gioco che in questo momento è Fiabe di Stoffa Fiabe di Stoffa è un gioco che per ora risulta ancora essere il miglior dungeon crawler secondo me in assoluto nel senso che Certo, ci sono giochi più articolati, meglio fatti, meglio ripetuti, ma Fiammi di Stoffa è semplice, è, ha una storia interessante e la, il modo in cui mischia il gioco alla, alla storia è veramente tutto bene. Poi il mio German preferito, che è Newton di Nestor Mangone e Simone Luciani, che secondo me è di una pulizia, a parte il fatto che sono un fisico e quindi già apro una porta ampia perché è un gioco dove vedi tutti i grandi della fisica del 1600 e, e, e giù di lì eh, però è un gioco che è elegante i giochi di Nestore e di Simone sono veramente delle perle preziose e poi c'è il gioco più atteso dell'anno per me che quindi non è ancora uscito che è sleeping gotz che è un gioco di un genio perché ryan Lucart che è un one man band che fa il gioco fa la grafica scrive le storie io non vedo l'ora di vederlo e provarlo e non credo che riuscirò a giocarlo in maniera estensiva perché non ho un gruppo appassionato di giochi con una componente narrativa così forte, però dubito che non, che non lo comprerò per questa ragione. Sì, eh, sì poi vabbè, hai citato,
2: come dicevi, questo è un gioco sicuramente sarà molto particolare, perché lui è, è un genio, ma è, i suoi giochi sono veramente diversi, direi. no? Facilmente sì. sono di, diversi da quello che c'è sul mercato. Eh, allora, va bene, ringraziamo Matteo per eh, la piacevole chiacchierata, io boh, spero di aver preso almeno la sufficienza alla conduzione, non sono Luca con la sua simpatia, con la sua verve e eh, col suo totopoli, non sono Matte con la sua eleganza e con la sua bravura nel condurre i podcast, ho fatto del mio meglio ma spero di aver fatto bene e... Volevo ricordarvi che abbiamo tutti i nostri canali lì dove potete trovarci, quindi a partire dal blog, Instagram, eh, Facebook e da poco abbiamo anche il nostro canale TikTok, seguiteci, divertiteci, divertitevi, venite a leggerci, a guardare i video, a guardare le foto e, e poi visto che c'è Matteo io come ho detto prima eh, non, non vedo mai nessuno come concorrente, buttate un occhio anche su Educe Ludendo. Eh, quindi vi ringrazio tutti quanti, facciamo un saluto finale, grazie a Matteo per, per la compagnia, per tutte le cose interessanti che ci ha detto e magari lo aspettiamo per una puntata futura, magari su IdeaG, visto che è uno, uno dei con un forte dietro le quinte. Eh, ciao a tutti, eh, buon, buona serata, buon pomeriggio, buon quello che volete.
0: Ciao. Grazie dell'avermi ospitato. Ciao a tutti. Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico. Avete ascoltato... Giochi sul nostro podcast